0: Auspicia este podcast, Guzman Wakefield, servicios inmobiliarios que potencian tu logística.
1: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
0: Estas son las noticias de la semana del 3 al 9 de octubre de 2022. Todavía no hay responsables por la brutal represión durante el partido entre Boca y Gimnasia. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se desligó de manera directa de los incidentes que se dieron en la noche del jueves, cuando la policía bonaerense reprimió con gases lacrimógenos y balas de gomas a los hinchas de gimnasia y esgrima La Plata que intentaban ingresar al Estadio del Bosque, con entrada en mano, para presenciar el partido entre el conjunto platense y Boca, en lo que iba a ser el cierre de la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol. Los incidentes desencadenaron en heridos, detenciones y el fallecimiento de César Regueiro, un hombre de 57 años que murió en la ambulancia de un paro cardiorrespiratorio mientras era trasladado al Hospital San Martín de La Plata. El hecho tomó vuelo político, pero el gobernador Axel Kisilov por el momento sostiene a su ministro de Seguridad, mientras que la oposición ya pide interpelación y juicio político en la legislatura bonaerense. Oscar Regueiro, hermano del hincha fallecido, se expresó de la siguiente manera.
1: Un compañero de ustedes, un compañero de ustedes con un, ca un camarolfo enfoca a un personal de policía de infantería y el policía, usted lo ve, seguramente muchos de ustedes lo vieron, le dispara a la cámara. Es la bala de goma. ¿Y si era...? No le está disparando a la pierna? El, yo creo que un camarero no te está tirando con un, una piedra una botella. Es un, son las cámaras que están acá. Le tiraron a, al periodista. Y hay chicos heridos, abuelos heridos, mujeres embarazadas heridas. Hay seis, seis personas, tengo entendido, seis personas en grave estado. Y mi hermano, porque perdió a su nieto saliendo de la cancha, ahogado, porque mi señor amigo ya estaba descompuesto como mi hijo que fue a otro lugar del sector de la cancha, como mi hija que estaba con mis nietos, como mi, mis sobrinos que viven acá. Somos toda una familia hecha de gimnasia. Amamos los colores y somos de gimnasia de toda la vida. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Quién dio la orden? La cúpula se cambió hace dos días, la cúpula de la, de la, de la, la policía de, acá, de la de la plata. ¿Quién dio la orden? ¿Perea? Yo le pregunto al señor Uderria, al ministro, que es doctor. Eh, quiero saber quién dio la orden de seguir propimiendo... 40 minutos a 300, 500 simpatizantes que estaban con o sin entrada, porque adentro del parque de la cancha era una fiesta. A mi hermano la mató la represión policial. Mi hermano es un tema de inseguridad. Mi hermano puede ver un partido de fútbol como fueron toda la gente de la cancha.
0: Durante la mañana del viernes, el gobierno bonaerense anunció que le había indicado al ministro de seguridad, Sergio Berni, que apartara de su cargo al jefe policial responsable del operativo. A su vez, el fiscal Martín Almirón investiga lo ocurrido en el estadio con dos ejes de análisis, la aparente sobreventa de entradas y la violencia institucional de parte de la policía bonaerense. Dentro de la línea de investigación relacionada con la actuación de la policía están reunidos distintos hechos, entre ellos, las lesiones al camarógrafo de T y Sports al que le disparó un efectivo mientras registraba la represión frente a la puerta del estadio y episodios de abuso de autoridad todos estos presuntos delitos estarían agravados por haber sido cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad. El mismo jueves por la mañana se había vivido un confuso episodio en la Universidad de La Plata, dos presos fueron a rendir un examen en la sede de la Facultad de Humanidades. Uno de ellos escapó de la custodia, por lo que agentes del servicio penitenciario efectuaron disparos al aire, con postas de goma, para recapturarlo. Al momento del hecho la casa de estudios estaba repleta de alumnos y profesores, pero nadie salió herido. Esto declaró Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense.
1: Mi renuncia está todos los días en disposición posición de gobernador, pero eh, obviamente que soy el ministro de Seguridad, pero no, yo no, no soy el que diseña el de operativo de seguridad no estaba a cargo, yo me pongo a cargo de los operativos de seguridad cuando son de alto riesgo y asumo una responsabilidad de manera directa, una responsabilidad civil y penal. Por eso me habrá visto en los momentos más difíciles, por ejemplo, para, porque debe tener la todavía, la imagen en la retina guernica. Me pongo al frente y conduzco el operativo yo. Este, obviamente que soy el ministro de Seguridad, pero hay responsables que tenían eh, la función de llevar adelante. Esto que, evidentemente, resolvieron eh, que no ha sido bien resuelta.
0: El gobierno acordó con los piqueteros y no habrá cortes. El ministro de Desarrollo Social logró que las jornadas de lucha se pongan en pausa por lo que no habrá piquetes durante el fin de semana largo. El funcionario se comprometió a aumentar un 50% los refuerzos alimentarios a comedores escolares y a garantizar herramientas para los espacios productivos, dos de los reclamos de las agrupaciones. Sigue la atención por el desalojo en Villa Mascardi. Esta semana se realizó un operativo de seguridad para desalojar a los grupos que usurparon propiedades en la zona. El ministro Aníbal Fernández ordenó regularizar la situación en esa zona de Río Negro, donde una comunidad que se autodenomina Mapuche ocupó tierras privadas. Al momento hay 12 detenidos. Por este operativo, Elizabeth Gómez Alcorta dejó su cargo en el gobierno, tras haberle presentado al presidente Alberto Fernández su renuncia indeclinable al cargo de ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Su salida se oficializó el viernes, luego de que se conociera públicamente su disidencia con el operativo de desalojo a la comunidad Lafkin Winkul Mapu en Villa Mascardi. Gómez Alcorta habló de graves violaciones a los derechos humanos. Así se refirió Aníbal Fernández al hecho.
1: Nosotros vamos a trabajar en función de decisiones judiciales y lo que nosotros entendemos tenemos que poder regularizar esa situación porque no es la correcta. Entonces, este, eh, ojalá en el transcurso del día podamos juntarnos y le pueda explicar con más detalle.
0: Comenzó la paritaria de camioneros. Pablo Moyano se reúne con los empresarios en el Ministerio de Trabajo para negociar el segundo tramo del ajuste. Entre abril y octubre el gremio obtuvo un aumento del 31%. El líder sindical ya avisó que con las proyecciones de inflación que hay, peleará por un incremento arriba del 100%. Habrá otra suba en trenes y colectivos y acumulará 80% en cinco meses. El aumento que se aplicará en diciembre será de 40%, y se sumará a otro igual que se agregó en agosto. El ajuste va a impactar de lleno en la inflación, que se encamina al 100% anual. Sergio Massa viaja a la Asamblea del FMI y a la cumbre del G20. El ministro de Economía vuela a Washington la semana próxima. El funcionario apunta a consolidar apoyos para fortalecer las reservas a través de la apertura de más mercados para las exportaciones y promover inversiones en sectores como energía, gas, agroindustria y servicios basados en el conocimiento lograron abrir el teléfono de Sabac Montiel y recuperaron mensajes de WhatsApp y Telegram. El celular del hombre, detenido y procesado por gatillarle un arma a Cristina Kirchner, se había reseteado a cero, pero después de un mes se logró acceder a parte de la información que tenía. Ahora las áreas de investigación técnica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria están procesando los registros recuperados. Falleció César Massetti. El histórico conductor de Telenoche, de 80 años, murió debido a un cáncer de hígado. La noticia fue confirmada por TN, donde el periodista fue la cara del noticiero junto a su pareja, Mónica Caen Danvers, durante poco más de una década. Los restos de Massetti fueron enterrados en el cementerio de San Pedro, ciudad en la que nació y el lugar en el que eligió vivir sus últimos años. Así lo despidió Mónica, su pareja de toda la vida. Sí.
1: Lo
0: único que... Lo que le quiero decir es gracias. Gracias por... Por todo esto, Tata estaría contento de verlos a todos, porque son todos ustedes parte de la vida de él como de la mía. Así que gracias, gracias por haber venido, gracias por estar, gracias por ser. Un abrazo. ¿Le
1: podemos decir gracias nosotros a vos?
0: Gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Tras la represión en La Plata, la Liga Profesional sostiene su fecha programada. En los encuentros de hoy se destacan el que jugarán San Lorenzo y Vélez en el Bajo Flores, desde las 16. Mañana Boca buscará alcanzar a Atlético Tucumán, el único líder, recibiendo a Aldo Sibia a las 18. El encuentro suspendido frente a Gimnasia y Esgrima podría jugarse el 19 de octubre, si es que se reprograman los encuentros de Copa Argentina estipulados para esa fecha. River visitará a Patronato en su búsqueda para asegurarse su lugar en la Copa Libertadores, y tomar revancha del equipo que lo eliminó del cotejo local. El lunes también habrá encuentros clave por la definición del torneo. En primer turno, Huracán frente a argentinos. Más tarde Racing recibe al elenco tucumano, que buscará sostener la diferencia sobre los escoltas.
1: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.